0: Hi, ich freue mich riesig, dass Du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme Dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass Du wieder da bist und reinhörst. In dieser Folge spreche ich mit Gina über die verschiedenen Möglichkeiten, seinen Zyklus besser kennenzulernen, indem man den Zyklus trackt. Wir sprechen deshalb genauer auch über den weiblichen Zyklus. Also ich lasse mir den wirklich von Gina im Detail erklären und ähm, frage sie aus, wieso wir diesen Computern vertrauen dürfen. Ähm, ich finde es ein super spannendes Thema, weil es uns empowert, weil wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich, heute mit der Gina zu sprechen über den weiblichen Zyklus, aber auch darüber, wie man schwanger wird, indem man den Zyklus trackt. Gina hat mir vorhin im Gespräch gesagt, dass sie keine sogenannte Zyklus-Expertin ist. Gina, möchtest du dich vielleicht selbst mal vorstellen und erklären, warum du trotzdem hier bist und mir alles erzählst?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung, liebe Nadja. Ich habe mich gefreut. Also ich bin bei The Valley Electronics. Das ist ein Hersteller von Zykluscomputern, die gelistet sind als Medizinprodukte. bin ich tätig für Marketing und Verkauf in der Schweiz. Und ja, natürlich über die ganzen Jahre habe ich ja auch viel gelernt über den Zyklus. Ich selber verwende unsere Zykluscomputer schon seit 17 Jahren. Und bin jetzt nicht nur hier als Marketingfrau, sondern wirklich auch als eigentlich Privatperson, die mich auch noch gut zurückerinnern kann, wie ich mich damals fühlte, als ich mich ganz jung ähm, gestartet habe mit diesen damals doch noch viel
0: unbekannteren Zykluscomputern. Mhm. Ja, das also als du jetzt gerade gesagt hast, seit 17 Jahren, habe ich auch gedacht, wie sah denn das damals aus? Da hat sich viel getan, oder?
1: Extrem viel. Also damals gab es ja noch kein Social Media, man hatte keine Community und ich finde die Entwicklung in den letzten so 17, 18 Jahren ist, ähm, ist wahnsinnig spannend, das zu sehen, wie sich die Frauen verändert haben. Also ich weiß noch, als ich 21 war und dass meinen Freundinnen gesagt habe ich mache das ja so mit deinem Computer da, hat natürlich alle Angst, ja da wirst du sofort schwanger und das ist ja ganz schlimm und überhaupt. Und man hat auch nicht offen über so Themen gesprochen wie die Menstruation und man hatte die einfach. Man hat vielleicht mal gesagt, ja du, ich habe jetzt heute ein bisschen Schmerzen, aber das war es dann auch schon wieder. Mhm. Und wenn ich jetzt beobachte, vor allem die Community von Daisy mit diesen jungen Frauen, die sind selbst ähm, viel selbstbestimmter, sie getrauen sich viel mehr zu fragen und hin zu hinterfragen und ganz klar zu formulieren oder sie stehen mehr zu ihrem Körper oder sie sprechen offen über Menstruation. Also es ist wirklich ein extremer Wandel, den ich
0: schön wirklich schön finde. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, so meine Generation langsam total von der Pille selbst wieder wegkommt, die sie damals als Teenager irgendwie verschrieben bekommen hat, aber man möchte nicht mehr unbedingt hormonell verhüten.
1: Ja, das stimmt, das erlebe ich auch in meinem Umfeld, das ist wirklich so, ja.
0: Jetzt ähm, den Zyklus zu tracken, ist auch eine Chance, ähm, eben nicht hormonell zu verhüten, oder?
1: Ja, also man muss dazu sagen, unsere Zykluscomputer sind ja nur ein Instrument, um zu lernen, wann bin ich fruchtbar und wann bin ich das nicht. Er hat absolut keinen Einfluss auf den, Computer, äh, auf den Körper, es ist wirklich ähm, rein eine Anzeige, und wenn man dann sagt, okay, ich möchte nicht schwanger werden, dann ist es wichtig, dass man dann in diesen fruchtbaren Tagen natürlich verhütet mit Kondomen oder Diaphragma. Wir sind kein Verhütungsmittel. Wir sind wirklich nur ein Computer, der das anzeigt, viele Analysen bietet und ähm, natürlich auch noch sehr förderlich ist dann für den Kinderwunsch, wenn es dann soweit ist.
0: Wir haben ja vor, jetzt gleich ein bisschen in die Tiefe zu gehen und wirklich was über den Zyklus zu lernen. Könntest du relativ einfach, so dass es jeder versteht, versuchen zu erklären, wie eigentlich oder was eigentlich ein Zyklus ist? Was passiert da?
1: Ja, gerne. Ich versuche mich kurz zu halten. Gehen wir mal davon aus, ein durchschnittlicher Zyklus hat eine Länge von 28 Tagen. Wir starten beim Tag 1. Das ist immer der erste Tag der Menstruation. In der Mitte des Zykluses, also um den Tag 13 und 14 rum, findet der Eisprung statt. Mhm. Und der Eisprung teilt eigentlich den Zyklus in zwei Phasen. Die erste Phase, die beginnend ist mit der Menstruation, ist die sogenannte Follikelphase. Hier reift die Eizelle heran. Und zum Höhepunkt in der Mitte dann findet der Eisprung statt. Und danach startet die zweite Phase, das ist die sogenannte Progesteronphase, man kann auch sagen Gelbkörperphase, Lutealphase, es gibt ganz viele Namen dafür. Aber das ist diese Phase nach dem Eisprung, wo der Körper Progesteron ausschüttet. Das ist ganz wichtig, damit sich überhaupt eine Eizelle, wenn sie befruchtet wurde, auch einnisten kann im Körper. Das ist die, die zweite Phase des Zykluses. Und spannend, das jetzt auf die natürliche Familienplanungsmethode anzupassen oder auf unsere Computer, erkennt man das aufgrund der Basaltemperatur. Es ist die Temperatur, die man misst, bevor man aufsteht, also die Aufwachtemperatur, bevor man sich bewegt hat. Und in der ersten Phase des Zyklus, bis zum Eisprung hin ist es eher niedrig. Mhm. Und wenn dann das Ei springt, wird die Temperatur erhöht und das ist ein Temperaturanstieg von 0,25 bis 0,45 Grad. Also das ist wirklich erkennbar dieser Anstieg, damit man auch sagen kann, so, das war jetzt der Eisprung und danach in der zweiten Zyklusphase ist so die warme Phase, da ist die Temperatur sehr hoch, sehr hoch. Und das ist auch ganz wichtig, weil damit das Ei braucht für die Einnistung diese hohe Körpertemperatur.
0: Okay. Aber das ist spannend. Das heißt, unser Körper erwärmt sich eigentlich um dem Ei sagen wir mal ähm, optimale Brütbedingungen. So. Ja, ganz genau.
1: Okay. <lacht> ganz genau. Und wenn das Ei nicht befruchtet wurde, dann sinkt die Temperatur wieder, Progesteron nimmt, geht runter, die Temperatur geht runter und dadurch wird dann auch wieder eine Menstruation
0: ausgelöst und dann ähm, geht das wieder von vorne los. Okay, das ist so faszinierend. Wir sind so faszinierende Wesen. Ja, ähm, welche, welche Hormone spielen eine Rolle? Also die, es
1: gibt insgesamt sechs Hormone, die ähm, unseren weiblichen Zyklus bestimmen. Und ich gehe jetzt mal auf die wichtigsten ein. Das ist das Östrogen. Mhm. Das Östrogen wird vor allem in der ersten Zyklusphase gebildet. Okay. Das, ist die, wo, das ist die Phase, wo der Follikel das Ei anreift. Das zweite Hormon, wo ich schon angesprochen habe, ist das Progesteron, das ja. ist wichtig eben für die Einistungsphase da mit den hohen Temperaturen. Und dann haben wir auch noch das LH-Hormon, das LH-Hormon, das luteisierende Hormon, wie es genannt wird. Das entspringt oder ergibt sich dadurch, wenn das Östrogen ins Hirn gelangt, wird dieses Hormon produziert. Und dieses ist wichtig, damit der Eisprung ausgelöst wird. Ich finde, das sind so die wichtigsten. Aber natürlich haben wir auch Cortisol, auch Testosteron, das in unserem Zyklus seinen Platz hat. Aber die wichtigsten ist wirklich so das Östrogen für die erste Phase und das
0: Progesteron für die
1: zweite Phase.
0: Gibt es so oder weißt du das, kann man pauschal sagen, wo am meisten ähm Problemchen oder Turbulenzen reinkommen können? Also, dass es immer irgendwie das Östrogen betrifft oder immer das Progesteron betrifft?
1: Meinst du jetzt vor allem in Bezug auf den Kinderwunsch?
0: Ja, ja genau. Also ja. beim Schwangerwerden, dass es da irgendwo vielleicht zu hoch oder zu tief ist?
1: Ja, also das, die eine Problematik ist meistens schon äh, das Progesteron, dass man einen Progesteronmangel hat. Okay. Das heißt, man schüttet entweder zu wenig Progesteron aus oder die Dauer dieser Phase ist zu kurz.
0: Okay. Es,
1: die Dauer der Progesteronphase muss neun Tage im Minimum betreffen. Und wenn die tiefer ist, dann ist es schwierig, dann hat das Eifers keine Chance, sich einzunisten.
0: Weil das Progesteron bei der Einnistung hilft?
1: Ja, das ist zwingend. Okay. Das ist zwingend. Und das, ist dann auch, das bleibt auch bestehen bei einer eingetroffenen Schwangerschaft, bleibt das auch bestehen. Das wird auch weiterhin vom Gelbkörper produziert während der Schwangerschaft, die ersten drei Monate. Und das danach übernimmt dann die Plazenta diese Funktion der Progesteronausschüttung. Aber das ist ganz wichtig und das ist ein häufiger Mangel, den man antrifft. Mhm. Wenn da, es ist aber auch nichts Schlimmes. Das kann man mit dem Arzt anschauen.
0: Gibt es gibt sehr viele Möglichkeiten dazu, okay, das spannend. zu unterstützen. Ähm wenn jetzt jemand starke PMS hat, ähm, hat das auch eine, also oder sind da auch die Hormone dran schuld?
1: Ja, auch von progesteron soviel ich weiß. Da beim PMS, wie das ganz genau entsteht, weiß ich jetzt aus medizinischer Sicht nicht mehr. Ich weiß aber, dass ähm, die Einnahme von progesteron auch helfen können, die Symptome von PMS zu lindern. Also weiß ich, dass es da eine Verbindung hat. Wie das genau medizinisch ist, weiß ich leider nicht. Ja.
0: Ja, es ist mir nur in den Sinn gekommen, weil auch meine, meine Gynäkologin mir gesagt hat, eben mit einem leichten Progesteronmangel, der könnte meine, meine PMS-Symptomatik ähm, erklären. Und wohl auch, wenn, wenn die Menstruation am Anfang nicht so knallrot und, und blutig kommt, sondern eher so bräunlich, wäre das ein Anzeichen, dass, der, dass das Progesteron nicht hoch genug sei. Ja. Super spannend. Ähm, jetzt was gibt es da für Möglichkeiten? Also, warum macht es Sinn, seinen Zyklus zu tracken mit Geräten?
1: Also, das Wichtigste oder der wichtigste Vorteil finde ich immer, ich habe keinen Eingriff auf meinen Körper.
0: Ja. Ich
1: steuere ihn nicht durch eine hormonelle Einnahme, sondern. Ich lasse in Natur sein, nehme einen Computer und dem vertraue ich zu 99,4%, Prozent, dass er mir auch das richtig anzeigt bei uns, da haben wir ja diese Werte erzielen können. Es zeigt mir einfach, bin ich fruchtbar oder nicht. Und dann kann ich als Frau bestimmen, was mache ich damit, mit diesem Ergebnis. Es ist meine Verantwortung, es ist mein Körper und auch meine Entscheidung. Das finde ich das Tollste. Und ich finde es auch toll, dass, also ich meine, mit 20, sage ich ganz ehrlich, ich hatte null Ahnung von einem Zyklus, gar nichts. Ich wusste nicht mal, vielleicht noch knapp, was fruchtbar ist, aber ich habe die, die Farben unserer Zykluscomputer richtig gedeutet, das Gerät richtig angewandt und wurde also nie ungewollt schwanger. Das heißt, ich wusste einfach, ja, jetzt bin ich fruchtbar, ich möchte nicht, also nehme ich einfach Kondome und das, das funktioniert eigentlich so wunderbar. Und ich finde, das hilft einfach für sich selber, dass man da auch ein bisschen spürt, oder es ist schon verrückt, was wir Frauen eigentlich in diesen, regulär gesagt, 28 Tagen mitmachen, auch für Höhen und Tiefen, sei es eben auch so auf Stimmungsebene, oder? Genau. Also wie du PMS so angesprochen hast. Es hilft mir persönlich, dass ich sehe auf meinem Ladycomp, oh, jetzt ist Tag 24 im Zyklus, jetzt wird es wieder schwierig, PMS kommt. Nur weil ich die Zahl sehe, weiß ich das schon, bin ich mental ein bisschen darauf vorbereitet.
0: Ja, ja mir hilft das auch unwahrscheinlich zu wissen. Ich habe meistens ähm, ganz krasse Gefühle von so Versagensgefühl. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich und ähm, meine Selbstständigkeit ist bedroht und nichts läuft so, wie ich es will. Und äh, zwei Wochen später sieht die Sache ganz anders aus und es kommt wirklich aufs Loch irgendwie, auch so plus minus Tag 24 ist einfach die Welt sehr, sehr grau. Und das zu wissen, hilft natürlich, sich selbst vielleicht ja nicht ganz so ernst zu nehmen auch und zu sagen, okay, das ist jetzt okay, das darf so sein, das möchte mir mein Körper damit zeigen, vielleicht bist du jetzt nicht so sehr im Außen und ähm, ruhst dich ein bisschen mehr aus oder beschäftigst dich eher mit Sachen, die vielleicht nicht dein Business betreffen. Und ähm, ja, ein paar Tage später läuft es wieder. Ja,
1: es ist doch immer so, bei mir ist es beim Eintreten der Menstruation ist alles wieder vergessen. Also ich freue mich richtig, wenn sie kommt, weil ich dann weiß, dass sich mein emotionaler Zustand wieder ähm, stabilisiert. Mir hat immer Jamswurzel geholfen, also ein absolut natürliches Produkt. Das hat mir sehr geholfen, um da ein bisschen zu lindern. Aber ist klar, wenn man darunter leidet, dann wird es schwierig. Dann muss man auch, es gibt ein bisschen Hausmittel, die haben da unterstützen können. Aber ich habe es nie geschafft, in all den Jahren das komplett loszuwerden.
0: Ja, ich finde das spannend. Ich habe auch in einem äh, anderen Podcast-Gespräch ähm, mit Mediziner die Podcast-Folge, die kann man nachhören, die werde ich auch noch verlinken, auch darüber gesprochen und habe sie auch gefragt, ob es überhaupt, also ob einem, eine, ein Zyklus erst dann heil ist oder ganz ist, wenn äh, gar keine Beschwerden auftreten. Und sie hat auch gemeint, um das geht es gar nicht. Wahrscheinlich kriegt man alles nie ganz los, aber es geht ja auch darum, dass der Körper einem was mitteilen möchte oder dass man einfach ein bisschen sensibler auf die, auf die Bedürfnisse eingeht und also meine PMS ist deutlich weniger, seit ich ein bisschen versuche, zyklisch zu leben. Mhm. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Immerhin besser, das ist, finde ja. ich, auch schon was. Aber wenn man es hat, ist es schwierig, das ganz loszuwerden. Aber man lernt auch mit den Jahren damit umzugehen, ich auch wieder eine persönliche, eine, was ich da so mache in meinem Leben ist, dass ich ganz schwierige Sitzungen oder Gespräche auf die Zeit danach
0: verlege. Auf die Zeit nach der Mens oder?
1: Auf die Zeit nach der PMS.
0: Nach der PMS. Dass ich
1: so schwierige Sachen nicht während der PMS-Phase mache,
0: wenn ich das kann. Das macht Sinn, dann ist man weniger ja. den ne <lacht> Genau. Das <Ja, ist> kritikfähiger. <lacht> Das ist so spannend. Okay, das heißt, ähm, Frauen tracken oder können ihren Zyklus tracken, um eigentlich sich selbst besser kennenzulernen, um zu verstehen, was da passiert und zu sehen, wo, wo stehe ich. Und dann können sie selbst entscheiden, was sie mit dieser Information machen.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde es natürlich auch hervorragend, ähm, wenn man dann bereit ist für eine Familie, wenn mhm. man einen Kinderwunsch hat, weil wir Frauen sind an sehr wenigen Tagen fruchtbar in unserem Zyklus. Wir sind eigentlich ein sehr unfruchtbares Wesen im Vergleich zur Tierwelt. Und wenn ich dann genau weiß, ah, dann ist mein Eisprung und da habe ich die Möglichkeit, ähm, wenn ich da mit unseren Geräten schaue, haben wir Prognosen für den Eisprung, dann weiß ich genau, ah, da könnte es, ähm, da könnte es klappen und dann weiß man an diesen Tagen, dass ich ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, um... Ja um eine Chance überhaupt zu haben, um schwanger zu werden. Und wenn man das natürlich nicht weiß und man macht es zu spät oder man macht das gar nicht, dann klappt das natürlich dann nicht.
0: An wie vielen Tagen sind wir im Schnitt? Ähm
1: ja, immer am Tag des Eisprungs selber. Und fünf Tage davor. Fünf Tage davor, weil Spermien in unserem Unterleib fünf Tage bei optimalsten Bedienungen maximal fünf Tage überleben können. Also, wenn jetzt zum Beispiel mein Medico mir prognostiziert, dass ich am Tag 13 meinen Eisprung habe, weil er das natürlich aufgrund des Algorithmus und um meiner gemessenen Zyklen ähm, vorhersagen kann, es ist natürlich eine Prognose, keine Bestätigung, dann weiß ich, okay, dann, dann starte ich mal sicher so ab Tag. 8 und 9 und dann alle zwei Tage Geschlechtsverkehr, dann habe ich die gute Chance, dass wenn er dann am Tag 13 oder 14 war, dass ich bis dahin dann auch die Spermien ready habe.
0: <lacht> genau, okay. Das heißt, man muss eigentlich, wenn man möglichst effizient sein möchte, beginnt man mit, dem, sagen wir mal, mit der Produktion schon vor dem Eisprung. Aber du hast jetzt gesagt, dass der Eisprung eigentlich, also am Eisprung passiert, dieser Temperaturknick nach oben, ne? Genau, das heißt, die Computer helfen uns, das vorherzusagen und wenn wir jetzt nur mit einer, mit einem Thermometer messen würden, dann würden wir eigentlich erst im Nachhinein sehen, ach so, gestern war ich fruchtbar, das, verstehe ich das richtig?
1: Genau, genau. Und bestätigen können wir den ähm, Eisprung natürlich auch erst im Nachhinein. Ja. Es ist wirklich spannend zu sehen, damit man, wenn man nach Farben geht, also mit Grün unfruchtbar und Rot fruchtbar, dann ist man ja zuerst bei Beginn der Menstruation in der grünen Phase und kommt dann, wenn der Computer kennt, jetzt komme ich hin. Die Möglichkeit rein in die fruchtbare Phase, dann, dann schaltet er auf rot, dann weiß ich Bescheid. Und sobald er danach dann auch den Eisprung erkannt hat, den Anstieg klar erkennen kann, gibt er den frei und dann wird er auch wieder grün, weil er ja. hat ihn erkannt
0: ja. und die fruchtbare Phase
1: ist auch schon wieder vorbei.
0: Ja, okay, spannend. Ähm, wie ist es, wenn jetzt Frauen ähm, noch diese Ovulationstests machen? Ähm, kann es sein, dass ein Ovulationstest, also ich frage, weil die Frage kam aus der Community, kann es sein, dass ein Ovulationstest ähm, nicht anzeigt, also nicht als ähm, Eisprung anzeigt, obwohl trotzdem ein Eisprung stattgefunden hat? Weißt du das?
1: Da kann ich sehr wenig äh, darüber sagen, weil wir ja keine Studien oder Forschung über diese Ovulationstests machen. Oder Wir wissen da relativ wenig Bescheid. Wir haben nur schon gesehen, dass es Studien gibt, die zeigen, dass der LH-Peak, das ist so die Grundlage, aus der der Ovulationstest besteht, ähm, dass der wie über den Eisprung hinausgeht. Das heißt, dann sagt er vielleicht möglicherweise positiv, obwohl der Eisprung gar noch nicht stattgefunden hat. Oder, oder dass er stattgefunden hat. Das ist ja. schon, da, da würde ich, da kann ich fast eigentlich nichts dazu sagen.
0: Aber jetzt aus deiner Erfahrung ist das sicherste Anzeichen, dass ein Eisprung stattgefunden hat, ist der Temperaturknick oder Anstieg. Genau. Und wenn der passiert ist, hat zwingend ein Eisprung stattgefunden?
1: Ja, zwingend. Ja, wenn die der Anstieg zwischen 0,25 und 0,45 war. Ja, wenn zum Beispiel der Anstieg ein bisschen knapp ist, das gibt es auch, dass er nicht so gut erkennbar ist. Das heißt, wenn zwar ein Anstieg stattgefunden hat, aber er ist nicht über die 0,25 Grad ähm, hinausgekommen, dann kann es sein, dass der Computer ihn nicht richtig erkannt hat, nicht sicher ist und dann bleibt er auf rot. Ja. Er wechselt erst auf grün, wenn
0: er klar bestätigen kann, dass er stattgefunden hat. Wenn er sicher ist. Ja, Das macht Sinn. Okay. Ähm, wenn, wenn jetzt eine Frau einen Kinderwunsch hat und denkt, so, okay, jetzt, jetzt geht es dann los, was würdest du empfehlen? Wie, 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 wie startet man das? Wie, wie fängt man an?
1: Also, wenn man schon bereits misst, oder denkst du einfach, wenn man sagt, so, jetzt ähm, bin ich bereit und jetzt starte ich mal mit deinem Computer?
0: Eher zweiteres. Ja.
1: <lacht> also, klar ist, dass natürlich der Computer einem selbst kennenlernen muss. Okay. Er besteht ja aus einem sehr ausgeklügelten Algorithmus, wo über die letzten 35 Jahre Millionen von Zyklendaten gesammelt wurden. Das heißt, er hat eine Grundintelligenz. Mhm. Dann kommt aber unsere tägliche individuelle Messung hinzu. Und dann gibt man noch die Menstruation ein. Mit diesen drei Mitteln quasi errechnet der Computer deinen eigenen ähm, persönlichen Zyklus. Und nach, ich sage jetzt mal, nach drei, vier Monaten ist es wirklich so, dass er da schon einen richtig gut kennt. Kommt natürlich sehr darauf an, was war im Vorhinein. Wenn man zum Beispiel jahrelang hormonell verhütet hat, mhm. man setzt das ab und steigt um, dann kann das auch schon bis zu einem Jahr gehen, bis sich der Zyklus wieder normalisiert
0: hat und stabilisiert hat. Also das heißt, weil, weil der Zyklus nicht genug regelmäßig ist, kann es das sein, dass der Computer so lange braucht dann? bis er dich kennt. Genau,
1: das heißt, wir gehen ja immer auf Nummer sicher, das heißt, am Anfang hat man natürlich ähm, viel mehr rote Tage, weil er nicht sicher ist. Mhm. Und wenn dann die ersten ähm, Eisprünge stattgefunden haben und er es klar erkennen kann, dann geht er auf Grün und je mehr man misst, ähm, desto mehr grüne Tage hat man eigentlich. Und wenn natürlich schon bereits im ersten Zyklus klar ein Eisprung erkennbar war, dann erkennt er ihn auch, auch wenn man erst gleich äh, gestartet hat.
0: Mhm.
1: Und dann weiß man einfach mal, wann bin ich fruchtbar. Ich finde es auch spannend zu sehen. Ähm, jetzt gerade beim LadyComp haben wir so ein Schwangerschaftsplanungstool integriert ist eben die Eisprungprognose, du hast dann ganz viele Statistikmöglichkeiten. Du siehst, an welchem Zyklustag findet in der Regel mein Eisprung statt. Man kann sogenannt auch den Geschlechtsverkehr eingeben. Da errechnet er auch Planungstreffer. Wie oft hatte man Geschlechtsverkehr, wo es hätte klappen können, und bietet im Nachhinein ganz viele Analyse-Statistikmöglichkeiten, um zu sehen. Ist mit meinem Zyklus alles in bester Ordnung? Oder gibt es Hinweise, dass allenfalls vielleicht eben eine, ein Progesteronmangel oder etwas Ähnliches ähm, vorhanden sein könnte? Okay, mega spannend. Das, das Tool ist einfach toll, wenn man dann spürt, ah, es könnte da etwas sein. Oder der Lady kommt, gibt einen an, dass man in einem Jahr ähm, drei oder mehr Zyklen hatte ohne Eisprung. Das heißt, das, dann hat, hat man einfach eine Analysemöglichkeit und kann mit diesen Informationen das mit seiner ähm,
0: Frauenärztin besprechen. Mhm. Ähm, würde der Computer jetzt auch erkennen, wenn man schwanger wird?
1: Jawohl. Und zwar unter dieser Voraussetzung, dass man um den Eisprung herum gemessen hat und auch die Tage danach. Da, da, dass er sicher sein kann, dass ein Eisprung stattgefunden hat und dass er überprüfen kann, ob die Temperatur in dieser Hochlage bleibt. Und dann erkennt er schon nach 15 Tagen nach dem Eisprung eine mögliche
0: Schwangerschaft. Also das bedeutet, dass ähm, wir haben einen Eisprung die Temperatur steigt an ähm, und wenn eine Schwangerschaft stattfindet, dann sinkt die nicht mehr. Die sinkt nicht mehr, die kann sogar noch ansteigen. Okay. Und dann merkt er,
1: wenn natürlich das nie kommt, die Temperatur bleibt hoch, steigt sogar wieder partiell ein bisschen und die Mensch kommt nicht. Ja. Dann sagt er natürlich mögliche Schwangerschaft und nach 18 Tagen sind sie sich schon sehr sicher, dann sagt wirklich eine sehr wahrscheinliche Schwangerschaft und spätestens dann sollte man noch einen Schwangerschaftstest machen oder zu Ärzten gehen, aber ja, die erkennen das, wenn
0: die Einnistung stattfindet. Ja. Gibt es auch andere Gründe, wo man jetzt sagen würde, okay, diese externen Einflüsse, also klar Fieber, Fieber macht natürlich, dass die Körpertemperatur steigt, aber gibt es sonst noch was, was da intervenieren könnte?
1: das müssten wir schauen mit der Medizin. Also ich weiß, dass gewisse Medikamente zum Beispiel Einfluss haben könnten und da empfehle ich einfach allen, die zum Beispiel jetzt gerade irgendwie ein Antibiotika einnehmen oder so, dass man da kurz bei uns anruft. Wir haben eine Liste, da kann man das Medikament abfragen und dann gibt man Bescheid, ob man das Messen lieber ausfallen lassen soll. Okay. Und bei Fieber sollte man ausfallen lassen oder wenn man sich ganz schlecht fühlt, generell, wenn man morgens aufwacht und man ist total gerädert, mhm. dann
0: sollte man es einfach weglassen. Okay, dann misst man nicht, um den, den Algorithmus nicht zu verwirren. Ja, genau.
1: Okay. Weil die Fehler die, die schleppt er dann ein paar Tage mit oder ein paar Zyklen, je nachdem. Und dann hat man wieder mehr ähm, rote Tage. Und das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Deshalb sagen wir immer, wenn dich nicht gut fühlst, lass es lieber weg, weil der Algorithmus ist so intelligent, und durch das regelmäßige Messen von den vorherigen Tagen weiß er genau, wo man steht. Und dann wird er auch dann
0: die richtige Farbe anzeigen. Richtige Status. Wenn, wenn, also Ich finde es ja eh super, vielleicht nicht unbedingt hormonell zu verhüten, einfach aufgrund der Nebenwirkungen. Aber jetzt gerade bei Teenager, würdest du sagen, dass das geht schon? Ist dein Zyklus schon regelmäßig genug oder geht das überhaupt?
1: kommt extrem auf den individuellen Zyklus an. Es gibt natürlich Frauen, die sind ganz frühreif mhm. und dann gibt es da eine tolle Möglichkeit und dann gibt es solche, wo da noch ein bisschen schwieriger und ein bisschen länger haben. Aber ja, auf alle Fälle ist das möglich.
0: Und also das, das ist davon abhängig, ob der Zyklus schon regelmäßig ist. Genau. Und was ist jetzt, also ich kenne einige Frauen, die haben jetzt auch im hohen Erwachsenenalter leider noch keinen regelmäßigen Zyklus. Wie, wie, was würdest du da? empfehlen? Funktioniert das dann oder eher lieber nicht?
1: Also es funktioniert auf alle Fälle, auch besonders als Analyse-Tool, dass man schauen kann, woran liegt das? Okay. Habe ich Schwankungen in der Länge? Habe ich fehlende Eisprünge? Oder zu wenig gute Anstiege? Oder habe ich zu kurze Progesteronphasen? Dann hat man so ein bisschen wirklich die Messung, wo man etwas erkennen könnte. Man kann bei uns die Daten auch einsenden, dann wird eine Analyse, Analyse gemacht von unseren Spezialisten. Was die erkennen, die erkennen in den Daten auch noch mehr, wie zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktionen und so. Die können sehr viel herauslesen aus den Daten. Spannend. Und dann hat man da so mal eine Analyse und dann kann man damit zur Frauenärztin.
0: Ja. Dann ist man da natürlich schneller. Ja, viel schneller nehme ich an. Das, ist, das sind viele Daten, die da über die ganzen Zyklen ja. erhoben werden. Okay, super spannend. Ähm, was gibt es für Unterschiede? Ich weiß jetzt von dir, dass ihr zwei verschiedene Sachen vermarktet. Kannst du mal grob sagen, für wen ist welches Gerät gedacht oder was hilft, äh, was hilft wo? <lacht>
1: genau. Also wir haben Daisy und LadyComp. Comp.
0: Das sind
1: beides Medizinprodukte. Beide haben den genau gleichen Algorithmus dahinter. Sie sind nur im Gerät, in der Handhabung ein bisschen anders. Okay. Und beide können für die Zyklusbeobachtung wie auch für die Familienplanung verwendet werden. Es geht mehr darum, was persönlich jetzt der Frau besser gefällt. Bei der Daisy ist was sehr toll. Ähm, auf dem Gerät selbst sieht man eigentlich nur den Fruchtbarkeitsstatus. Man kann die Menstruation über das Gerät eingeben oder man sieht ähm, die Eisprungprognose oder Menstruation. Da blinkt es in verschiedenen Farben, aber wenn man wirklich mehr Informationen haben möchte, hat man dazu eine kostenlose App, wo da alle weiteren Statistiken dann auffindbar sind. Ganz einfach mit Bluetooth verbinden und dann gehen die Daten von DAISY in die App rüber und da gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass man noch seinen Cervix-Schleim oder sonstige Notizen hinzufügen kann, wenn man das möchte. Aber der Computer alleine funktioniert schon für weitere Statistiksinformationen oder Zyklusverlaufskurven und so, müsste man dann in die App. Okay. Und beim Ladycom ähm, ist der Unterschied, dass der gar keine App hat, mhm. also ein absolutes Standalone-Gerät, gerade für Frauen gedacht, die eben wirklich keine App wollen, explizit nicht. Und für mich persönlich ist gut, weil wenn ich da gemessen habe, sehe ich alles, was für mich persönlich wichtig ist, auf einem Bildschirm. Zyklustag, Fruchtbarkeitsstatus natürlich, Temperatur. Es ist einfach alles gerade auf einen Blick ersichtlich. Und was der LadyComp auch noch zu bieten hat, ist ein, eben das sogenannte Schwangerschaftsplanungstool. Okay. Er unterstützt einfach mehr den Kinderwunsch, ähm, noch mal ein bisschen besser und da, wenn man sagt, ja, okay, ich, steu ich steuere den Kinderwunsch an, dann würde ich sagen, es geht genauso gut mit Daisy auch. Aber mhm. Ladycom hat einfach noch einen Tick mehr zu bieten. Ja, was ist der Tick? <lacht> was hat er da mehr zu bieten? Also. Ja, also vor allem die Planungstreffer und die ähm, Eingabe des Geschlechtsverkehrs. Mhm. Er hat ähm, aktive Anzeige ähm, einer Gelbkörperunterfunktion. Okay. Also das heißt er, er zeigt richtig an, wenn etwas nicht ist. Er zeigt auch an, wenn meno, äh, Entschuldigung, Monozyklen vorhanden sind. Wie, also das heißt, dass Eisprünge nicht stattgefunden haben. Ja. Und, ja, das, und ich finde, ah, was er zum Beispiel auch hat, ist, er errechnet sofort den Geburtstermin. Oh, wow. Er ist auch schon bereits hinterlegt. Und er rechnet auch im Hintergrund die Schwangerschaftswochen mit. Das ist vielleicht auch noch lustig zu sehen, dass man wirklich genau weiß, auch wenn man ihn nicht mehr benutzt also in der Schwangerschaft, rechnet er einfach im Hintergrund noch mit.
0: Das finde ich super spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte, ich, mir hat gerade ähm, kürzlich jemand erzählt, dass, ähm, dass bei ihr der, der errechnete Geburtstermin fast vier Wochen falsch gelegen hat oder fast zwei Wochen, aber halt einfach viel, viel zu weit. Also nicht nur zwei, drei Tage, sondern richtig krass falsch ähm, definiert wurde. Und als Geburtsbegleiterin mache ich auch die Erfahrung, dass halt dieser errechnete Termin, um den wird ja ein riesiger Zirkus gemacht, wenn, wenn man dann schwanger ist. Also ähm, man, man wird ja kaum übertragen lassen. Also übertragen lassen würde ja eigentlich bedeuten nach der 42. Woche, aber man wird ja knapp über den Termin gelassen. Und es kommt, kommt sehr, sehr häufig zur Einleitung. Und ich glaube, ähm, dass der Termin wenigstens auch korrekt ähm, definiert ist, ist deswegen umso wichtiger. Und ich habe das Gefühl, oft wird ja einfach im Durchschnitt angenommen. Einfach, ja, wir nehmen mal an, ne, an Zyklustag 14 im Schnitt, wahrscheinlich, genau. findet die Befruchtung statt. Und der Computer kann aber definitiv sagen, wann der stattgefunden hat, oder? Ganz
1: genau. Und unser Cheftechniker in Deutschland von LadyComp hat gesagt, die Rückmeldungen waren wirklich, dass der Termin viel genauer war als von den Frauenärzten. Das ist kein Bärchen gegen die Frauenärzte, Es hat
0: einfach nur, weil er genau weiß, jetzt war es. Und es ja. kann nicht anders gewesen sein, weil, weil der es einfach ein Durchschnitt ein ist. ist und keine Statistik, sondern weil's, weil's, weil er es misst, weil er, weil er das. Ja. Ne? Okay, super spannend. Ja, das finde ich, als du da etwas Gutes. <lacht> ähm, das heißt, du würdest jetzt den Lady Comp eher jemandem empfehlen der wirklich mit Kinderwunsch zu tun hat und nicht nur für sich selbst Statistiken oder, oder mehr Daten eigentlich über sich rausfinden möchte.
1: Ja, also er ist einfach sehr empfehlenswert für den Kinderwunsch, aber ähm, ich hatte auch den vorigen Pearlie und Ladycom, das sind so quasi die zwei Modelle, die zusammengehören und die gleiche Familie waren quasi und den hatte ich all die Jahre, also das ist auch möglich, auch wenn ich jung bin, muss kann ich einen Ladycom verwenden. So muss ich das sagen. Okay, das ist <lacht> ein bisschen kompliziert. Also das ist einfach mehr, was, welches Gerät gefällt mir persönlich am besten. Man muss sich auch damit dann wohlfühlen, weil es ist ja eine neue Art. Man muss sich morgens erinnern, dass man, bevor man aufsteht, die Temperatur misst. Und das braucht wieder eine Zeit, bis es wieder absoluter Automatismus ist. Und mhm. da braucht es ein Gerät, wenn man das sieht, dass das sagt, wow, oh, ich <lacht> finde die Daisy so schön, dann soll man lieber eine Daisy nehmen. Und wenn man sagt, nein, ich möchte alles sehen auf einen Blick und ohne App, dann ist der
0: Lady -Comp einfach das Beste dafür. Ja, ja, ähm, ich benutze ja auch den Lady -Comp. Ähm, und ich finde es sehr praktisch, dass man nicht gucken muss, wo man draufdrückt, um zu messen am Morgen, dass man blind auf irgendeinen Knopf draufdrücken kann und dann so messen kann, also auch so sozusagen noch im Tiefschlaf findet äh, ja, okay. der seinen Weg. Das <lacht> ja, okay, das finde ich, ich finde es super spannend. Ich finde auch, dass wir viel mehr über unseren Körper wissen sollten. Und ich glaube deswegen finde ich das Produkt auch wirklich toll weil es uns einfach mehr befähigt. Und ich glaube, wir, ja, die, die neuen Generationen Frauen sind sowieso viele technische affin. Das ist nicht so oh Gott, ein Computer, sondern es ist eher so, oh cool, ein Computer. Mhm. Ähm, und trotzdem lehrt es uns viel über uns selbst. Und also zum Beispiel als Teenager war mir nicht bewusst, dass ich ähm, nach dem Eisprung nicht mehr schwanger werden kann. Und all diese Sachen sind so, so wichtig zu wissen, finde ich.
1: Das stimmt, das ist den meist nicht bewusst. Wir hatten genau vor einem Jahr, im Frühling letzten Jahres, eine Studie durchgeführt. Und die war in Deutschland von über 1000 befragten Frauen im Alter zwischen 18 und 49. Da ging es darum, wie viel weißt du über deinen Zyklus, kennst du ihn und so weiter. Und dann haben 87% Prozent der befragten Frauen gesagt, dass sie ihren Zyklus nicht kennen oder nicht gut.
0: Es wird ja auch kaum vermittelt.
1: Ja, es ist wirklich etwas, das Nachholbedarf hat. Und deshalb finde ich es toll, dass es so viele ähm, Bloggerinnen und tolle Frauen auch wie dich gibt, die eben sagen, ja, da möchte ich jetzt mal ein bisschen aufklären. Wenn es nicht in der, Sch in der Schule funktioniert oder so nicht klappt, dann, dann machen wir das halt selbst. Mhm. Und Das finde
0: ich, äh, find ich wirklich toll. Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig, einfach weil, ich meine, rein aus feministischer Sicht ist es wunderbar, dass es die Pille gibt oder gab, ähm, aber ich denke, wir können da noch einen Schritt weiter gehen. Also wir, wir können uns auch wieder, ähm, ja, je mehr wir über unseren Körper wissen, wird dann auch klar, dass wir eben nicht per se die Pille schlucken müssen, um jedes Problem einzudämmen sozusagen, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Wissen, das macht, das glaube ich ganz arg, umso mehr in der Geburtshilfe, in der Geburtsvorbereitung, aber auch jetzt schon nur, wenn es darum geht, eben seiner PMS auf die Schliche zu kommen.
1: <lacht> ganz genau.
0: Hey, gibt es noch irgendwas, was du sagst, hey, das wäre wichtig zu wissen, das ähm, ist was, ja, was, was du unbedingt noch mitgeben möchtest, weil ich glaube, dass wir schon ganz, ganz viel gelernt haben jetzt.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ähm, diesen Zykluscomputer, Daisy und Lady kommt wirklich vertrauen kann. Mhm. Das ist immer das Erste, was man Angst hat. Das ist nicht sicher. Und ähm, da möchte ich sagen, doch, man kann vertrauen. Das sage ich jetzt als Anwenderin. Ja. Seit, äh, nicht nur aus Marketing-Sicht. Und ähm, ja, ich finde ganz wichtig, dass jeder für sich selbst spürt, jede Frau, was ist für sie das Richtige. Auch wenn man hormonell das verhüten äh, möchte, ist jede Frau Ihre Entscheidung. Wir bieten nur eine Möglichkeit, dass man auch einen natürlichen Weg hat.
0: Das Super. zu sagen, ja. Hey, vielen Dank. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich danke dir vielmals. Und wir haben ja
1: noch abgemacht, dass wenn deine lieben Zuhörerinnen ihr gedacht habt, so, also jetzt muss ich das wirklich mal anschauen. Ich brauche jetzt auch seinen Computer. Haben wir ähm, über Nadia 10%. Da könnt ihr einfach auf unseren Webseiten daisy.me und ladycom.com könnt ihr einfach Yogamama 10 eingeben und dann habt ihr bis Ende Februar 10% Rabatt auf die Geräte.
0: Vielen Dank. Ich werde das alles übrigens auch noch in die Show Notes reinposten. Also, ihr könnt jederzeit bei den Show gucken. Da verlinke ich euch den Link zu den Produkten und auch den Rabattcode. Und ja. Schön, dass ihr reingehört habt und ich freue mich auf eine nächste Folge. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch ganz arg darüber, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Am einfachsten geht das auf Instagram. Da freue ich mich, wenn du mir folgst und mir, wenn du das Bedürfnis hast, dort schreibst. Wenn du noch viel, viel mehr über meinen Ansatz der holistischen Geburtsvorbereitung wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite. Dort findest du auch einen Yoga-Mama-Online-Kurs zum Thema und einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ganz, ganz schönen verbleibenden Tag.